0: A edição Liberdade, em Cabo Verde, em São Vicente, com extinção na praia, João Branco é o responsável da programação, referiu como está a decorrer
2: o festival. O festival decorre com toda a tranquilidade e o caráter da programação, digamos assim, vai continuar exatamente como tem sido com este cunho político, com este cunho de dar voz a quem não tem voz, com este cunho de aposta na produção nacional cabo-verdiana. E assim será... Até até o final do, do festival É interessante dizer que o Ministro da Cultura, o Abrão Vicente A Ministra da Cultura de Cabo Verde tem acompanhado o festival com bastante proximidade Veio à abertura, tem vindo a, a vários espetáculos Estamos, digamos assim, a, a combinar a, entre nós e, a, e o gabinete do Ministro Para que as homenagens e condecorações que o Governo fez E que foram anunciadas no Dia Nacional da Cultura, dia 18 de Outubro para artistas que estejam em São Vicente ou porque são de São Vicente ou porque estão aqui a participar no festival essas condecorações essas medalhas de homenagem do Governo de Cabo Verde serão entregues na cerimónia de abertura de encerramento do festival no próximo dia 11 muitas dessas medalhas foram entregues a artistas da Diáspora no Centro Cultural Cabo Verdeano em Lisboa no próprio dia 18 de outubro durante esta semana vão ser entregues àqueles que estão na praia e no encerramento no dia 11 Uh, aproveitando, digamos assim, esta esta onda de, de, de cultura que o Mindelact sempre provoca uh, nós daremos palco a, a essas a essas homenagens até porque eu acho que a maioria dessas homenagens de pessoas que estão aqui em São Vicente são da área do Teatro e da Dança e pessoas que participaram no, no evento portanto esta é uma novidade, foi combinado ontem com o Ministro e nós com muito, muito orgulho e satisfação damos obviamente palco para que estes artistas possam ser reconhecidos pelo Estado de Cabo Verde e portanto acredito que será uma, uma festa até o fim mas uma festa sempre com os olhos colocados no mundo contemporâneo nas questões que nos inquietam com as questões que nós temos que debater não fugindo à terrível realidade dos dias de hoje porque também é para isso que a arte serve. Mindelact,
0: edição 2023, edição Liberdade, ainda até dia 11, em Cabo Verde. Com direção e encenação de Flávio Hamilton, que começou as lides teatrais precisamente no Mindelact. O Teatro Arte e Imagem do Porto tem em cena ainda até dia 14, a sua produção 120: Hilda Ilst, afundando os dedos na matéria do mundo, no auditório da Quinta da Caverneira. Em Águas Santas, Maia, a partir da obra de Hilda Ilst, interpretação criação de Bruna Costa, Daniela Pego, Jéssica Lane e Marta Taveira, de segunda a sábado às 21h30, domingo às 16h, com direção e encenação de Flávio Hamilton.
1: Atrás da Máscara.
0: No nono ano, o Cineteatro Municipal de Serpa acolhe, pela mão da bal 17, seis espetáculos de teatro para todas as idades e todos os gostos, apresentados por companhias de norte a sul de Portugal e da Galiza, e também do resto de Espanha. O espetáculo de abertura do encontro foi o Crime de Aldeia Velha, de Bernardo Santareno, pela Oficina de Teatro de Serpa. Amanhã, há quem escolha os caminhos mais longos da companhia Berro Bambam, e ponto de fuga, nesta história, há três mulheres, uma menina, uma rainha que foi menina e uma bruxa que foi menina e que foi rainha. Também há um lobo e uma floresta, interpretação de Joana Saraiva, Bárbara Soares e Paula Carvalheira, que também assegura a dramaturgia e encenação com Chiqui Pereira. No dia 12, domingo, a maior flor do mundo, a partir de José Saramago, por o Bicho Papelão, desde que José Saramago fez 100 anos, que o Bicho Papelão anda a celebrar a sua vida a partir de A Maior Flor do Mundo de José Saramago. Adaptação, encenação, interpretação e concessão cénica de O Bicho Papelão e, neste sincero, Tomé Nunes Pinto e Tom Zé Cruz, para público a partir dos três anos. O 40 Festival de Teatro do Seixal tem início amanhã e decorre até 19 de novembro. Destaca-se nesta edição a existência de dois espetáculos com audiodescrição e tradução em língua gestual portuguesa, permitindo a acessibilidade a todos. Amanhã, quinta-feira, às 20h30, os Artistas Unidos apresentam Europa, de David Gregg, com encenação de Pedro Carraca, no Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal. esta feira às 21h30, Novos Fora, grades Dentro, de João M. Mota, Patrícia Pereira Paixão e Rosa Dias, pelo Teatro Estúdio Fonte Nova, na Escola Secundária de Amora. E dia 11, sábado, às 16h, álbum de família, de Constança Givone, pela Circulando Cooperativa Cultural, na Associação de Moradores dos Redondos. E dia 12, domingo, às 11 e às 16h, que de de Alfredo Martins e Luís Godinho, pelo Teatro Meia Volta e Depois à Esquerda, Quando Eu Disser, para maiores de oito anos, no Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal. Em todos os espetáculos, a entrada é livre, mediante reserva prévia em www.cm-seixal.pt. A 27ª Mostra de Teatro de Almada continua até 30 de novembro e apresenta uma programação diversificada, com 19 criações, em 26 sessões, apresentadas por 17 grupos de teatro, amadores e profissionais. Levam à cena nomes como Sam Shepard, Bess Hull, Paul Mar, Alberto Luengo e Roald Doll. Em Setúbal, no Fórum Municipal Luísa Todi, estreia para a semana, dia 17 de novembro, o Barbo Salvar Gaia rumo a Iod. O texto baseia-se num conto de Natália Correia, escritora açoriana que celebraria 100 anos em 2023. Barbo Trata-se de um conto de ficção científica, publicado em 1968, que aborda questões que hoje preocupam, nomeadamente as tensões entre o individual e o coletivo, e a filosofia que sustenta a ecologia, produção do Teatro Estúdio Fonte Nova, com encenação de José Maria Dias, e dramaturgia de Armando Nascimento Rosa, de quarta a sábado às 21 horas, e domingos às 16, até 26 de novembro, no Fórum Municipal, Luísa Todi. Em Setúbal. O Dever de Deslumbrar é também um espetáculo sobre Natália Correia, a primeira encenação de Ana Rocha de Souza a propósito do centenário da escritura açoriana. O espetáculo parte de textos de Natália Correia e de Filipa Martins, que recentemente publicou uma biografia da escritora e poetisa, fruto de seis anos de estudo do seu arquivo pessoal. Ana Rocha de Souza falou desta sua estreia. Na o
3: dever de deslumbrar uh, sobre a Natália Correia é um espetáculo que uh, surge porque uh, fui convidada pela atriz Teresa Tavares e pela uh, escritora Filipa Martins, que é biógrafa da Natália Correia. Fui convidada por elas para me juntar a estruturar uma, uma homenagem ao centenário da Natália Correia. Quando fui convidada existia já uma ideia, um esboço de uma conversa entre a Natália mais nova e a Natália mais velha como ideia difusa daquilo que viria a ser mais tarde a proposta efetiva. Eu tive, tive a certeza de que queria fazer isto e de que queria juntar-me ao projeto. Foi, foi uma sensação muito muito instintiva, por algumas razões. A primeira é esta ideia de jogo de espaço e de tempo que me interessou desde logo. Acima de tudo, a encenação de um espetáculo para teatro.
0: A estreia tem lugar dia 10, na Mala Posta, a assinalar a abertura do LEF Fest, Lisbon Film Fest, seguindo-se apresentações na Escola de Mulheres, de 30 de novembro a 3 de dezembro e no Teatro Turim, de 5 a 21 de janeiro do próximo ano. O Teatro Experimental de Cascais estreia no próximo sábado, dia 11, na Academia Artes do Estoril, a sua produção 177. E letra de Eugene O'Neill, versão e dramaturgia de Graça P. Correa, encenação de Carlos Avilés, interpretação de Bárbara Branco, Carla Maciel, Carolina Faria, David Esteves, Diogo Mesquita, João Carveiro, Luís Riso, Miguel Amorim, Miguel Loureiro, Rafael Carvalho, Renato Pino, Rita Calçada Bastos, Sérgio Silva, Susana Luz, Teresa Corte Real, Teresa Jerónimo, Tobias Monteiro e Vera Macedo. De quinta a sábado, às 21 horas, domingo às 16 até 17 de dezembro. Na comuna Teatro da Pesquisa, em Lisboa, em cena As Alegres Comadres de Windsor, uma comédia de William Shakespeare, de 1602, onde se relatam as peripécias de Falstaff, um fidalgo decadente que tenta seduzir duas mulheres casadas com maridos ricos com o único intuito de as enganar. Falstaff está longe de imaginar serem elas comadres. O texto utilizado é a versão de Ribeirinho. João Mota é o encenador, com Almendro Gonçalves, Francisco Pereira de Almeida, Gonçalo Botelho, Hugo Franco, João Grosso, Luciana Ribeiro, Margarida Cardeal, Maria Ana Filipe, Miguel Sermão, Luís Gaspar, Sofia Maduro Grilo, e Rogério Val.
1: Atrás da máscara.
0: Depois da temporada em Lisboa, no Teatro de São Luís, Europa, de David Gregg, tem agora uma digressão. Passa, como já referimos, no Festival do Seixal. Seguem-se apresentações em Palmela, no Cineteatro São João, no dia 11, em Barcelos, no Teatro Gil Vicente, a 18 de novembro, no Teatro Municipal da Covilhã, a 25 de novembro, numa organização do Teatro das Beiras, e em Évora, no Teatro Garcia de Rezende, dias 29 e 30. No Teatro da Politécnica em Lisboa, estreia para a semana, a 16 de novembro, Remédio, de Enda Walsh, tradução de Joana Frazão, com Ruben Gomes, Iris Runa, Maria Jorge e o baterista Pedro Domingos, cenografia de José Manuel Reis, figurinos de Rita Lopes Alves, luz de Pedro Domingos, som de André Pires, encenação de António Simão. Em Remédio, encontramos John Kane, sentado numa maca do hospital, onde chegarão, um percussionista de jazz, duas mulheres chamadas Marias e um homem muito velho e uma lagosta gigante. Remédio é uma peça obscura e absurda que quebra a fronteira entre elenco e público, entre texto e performance, de terça a quinta às 19h, sextas às 21h, sábados às 16 e 21h, até 16 de dezembro. O Teatro Viriato em Viseu volta a ser palco de uma estreia do Teatro da Cidade na próxima sexta-feira, dia 10. Trata-se de A Missão de Einar Müller, um texto do século XX, mas que dialoga intimamente com o presente. Neste texto cabem a Revolução Francesa, a Revolução do Haiti a revolta de escravos na Jamaica, mas também a invasão da Ucrânia pela Rússia e o conflito na Faixa de Gaza. Este espetáculo, do Teatro da Cidade, é sobre o confronto com a própria incapacidade de enfrentar as missões que mudariam o mundo num tempo marcado por guerra e divisões sociais, Müller é uma oportunidade de pensar em ética política e social. O texto do espetáculo foi escolhido em cumplicidade com um grupo de espectadores que participou no clube de leitura que o Teatro da Cidade realizou no Teatro Viriato em 2022.
1: Atrás da Máscara
0: Estreia amanhã, 9 de novembro, no Teatro da Circação Bernardo em Coimbra, Café Bonheur. A Escola da Noite volta a trabalhar a obra do dramaturgo franco-romeno Matei Wisniec. Desta vez, é o próprio Matei Wisniec que se estreia como encenador.
1: É verdadeiramente uma experiência muito forte, emocional, profissional, artística. Não sou um encenador profissional, sou autor, escrevo, na minha vida um pouco de tudo.
3: Quero dizer que toquei
1: todos os géneros literários A poesia, contos, novelas, romances, ensaios Escrevi, é certo, teatro Em duas línguas, em romeno e francês
3: e depois
1: foi jornalista, escrevi durante 32 anos artigos sobre a atualidade, análises políticas, críticas de teatro, livros, pois tenho muito trabalho com as palavras. Posso dizer mesmo que toda a minha vida foi dedicada à palavra, à palavra escrita. Sempre quis ensaiar, pelo menos uma vez. Transpor-me a mim mesmo, uma peça de teatro, no palco. Não foi uma urgência. Não quis fazer isso de uma maneira precipitada. esperei chegar à reforma, o que aconteceu o ano passado. Para ter mais tempo e para poder provar este tempo como um presente da vida podia montar as minhas peças na Roménia ou em França mas,
3: uh, que, uh,
1: mas o convite que o António de Augusto Barres de Barros me fez feita, foi de tal modo interessante da sua parte
3: de, de,
1: de fazer de isso em lá, Coimbra sacro, no Teatro Coimbra, da Cerca de São Bernardo ou, que pensei que era mais interessante fazê-lo cá, interessante em Portugal de, Portugal de o fazer e, na le, companhia de alguém que Penso como eu, que tem os mesmos valores do que eu. Matei
0: Wisniec, autor de, da sensação de elasticidade quando se marcha sobre cadáveres, estreado em 2014. De palhaço velho precisa-se e de mulher como campo de batalha. Ambos de 2020. Desta vez, é o próprio Matei Wisniec como encenador.
1: Permitam que vos apresente a nossa irmã.
2: Como te chamas? E vieste aqui para nos dizer algo de muito importante. Vamos, Dilo. lo
3: A animalidade ancestral é a origem do individualismo e do egoísmo e compromete a harmonia social.
1: E o que é que nos propõe?
3: A lavagem cerebral liberta-nos da carcaça de primitivismo e reaproxima-nos dos nossos semelhantes.
2: Bravo, Bona! Bona! E tens algo mais a acrescentar?
3: A lavagem cerebral dá-nos um abrigo contra pesadelos Contra a loucura e dupla personalidade A lavagem cerebral purifica a nossa natureza íntima
1: Está bem, Bonheur. Está muito bem. Café
0: Bonar, quartas e quintas, às 19h. Sextas e sábados, às 21h30. E domingos, às 16h. Até 30 de novembro. Também em Coimbra, o teatrão completa 30 anos de existência no próximo ano. Prepara uma temporada 2023-2024 especial sob o mote 30 anos de teatrão, o teatro onde cabemos todos. E em cena tem coragem e Filhos Limitada, adaptação do clássico de Bertolt Brecht Mãe Coragem e Seus Filhos, de 1939, a partir da tradução de António Souza Ribeiro, com a dramaturgia de Jorge Louraço Figueira. Marco António Rodrigues. Encenou a nova criação do teatrão, está a fazer temporada na Oficina Municipal do Teatro, até 12 de novembro. Atrás da máscara. Em Lisboa, no Teatro Aberto, continua em cena um Homem Inofensivo, espetáculo com base no texto vencedor do Grande Prémio de Teatro Português, da autoria de Luís António Coelho, encenação de Álvaro Correia e interpretação de Filipe Vargas e Renato Godinho, quarta e quinta, às 19h, sexta e sábado, às 21h30, domingo às 16 horas. A capítulo reversível Associação Cultural estreia amanhã sua nova produção L'Amour e la Vérité a partir do texto de Pierre de Marivaux, uma comédia que aborda essencialmente dois temas, o amor e a verdade. L'Amour e la Vérité retrata a falta de verdade e de amor. Na Sociedade, o espetáculo fica em cena, de quinta a sábado, sempre às 20:30 no Musa, em Sintra, até 9 de dezembro. Todas as quintas, as sessões têm intérprete de língua gestual, tradução de Maria João Brilhante, encenação de Sérgio Moura Afonso, interpretação de João Maria Filhalho e Maria Toscano, produção Capítulo Reversível. Algarbe, a nova criação do Teatro Meridional, depois da estreia em Lolé, inicia amanhã uma temporada na sede do Teatro Meridional, em Lisboa. Encenação e desenho de luz de Miguel Siabra, interpretação de Ana Santos, Emanuel Arada, Nádia Santos, Patrícia Pinheiro, Paulo Mota e Tiago Barreiros, Espaço Cénico e Figurinos de Hugo F. Matos, música original e espaço sonoro de Pedro Salvador, Coprodução, produção Cineteatro Lolitano. Teatro das figuras de quarta a sábado às 21 horas, domingo às 16, até 17 de dezembro. No Teatro Municipal de Matosinhos Constantino Neri, nos dias 11 e 12, encena o espetáculo do TEP, A vida e a obra de Carlos Marx contada aos meus filhos e lembrada ao povo. Texto de Rui Pina Coelho, encenação de Gonçalo Amorim. A vida e obra de Karl Marx, contado aos meus filhos e lembrado ao povo, é um espetáculo para os mais novos sobre a vida e sobre algumas das principais ideias de Karl Marx, que viveu entre 1818 e 1883. O ponto de partida deste espetáculo é muito simples. Marx é um pensador. É dos pensadores mais importantes e mais influentes na história. É também um espetáculo sobre famílias, pais e filhos, sobre separações e viagens, sobre passagem do tempo, sobre trabalho e tempo livre. É encenação de Gonçalo Amorim, texto de Rui Pina Coelho, interpretação de João Miguel Mota e Pedro João. No Teatro Nacional de São João, no Porto, Mónica Calha apresenta Salomé a partir do poema dramático de Oscar Wilde, escrito em 1892 e que se baseia na história bíblica da decapitação de São João Batista, uma narrativa atormentada pela beleza, o corpo, a transgressão, Assuntos recorrentes na obra de Wilde, marcada pelo humor e horror à respeitabilidade vitoriana, cenografia figurinos e desenho de luz, de Mónica Calha, tradução de Joana Frazão, interpretação de João Cravo Cardoso, Joan Ebert, José Miguel Vitorino, Maria Teresa Projeto, Miguel Fonseca e Mónica Garnel, coprodução Casa Conveniente, Zona Não Vigiada, Teatro Aveirense, Teatro Nacional de São João, em cena até... 12 de novembro. No Teatro Carlos Alberto no Porto, de 10 a 12 de novembro, o Teatro da Didascalia apresenta a ascensão de Arthur Ui, de Bertolt Brecht. O encenador Bruno Martins leva a cena nesta parábola num tempo de degradação dos valores morais e do discurso político. Brecht traça um paralelo entre as ascensões do protagonista ao mundo da máfia americana e de Hitler. Acoberto coberto da retórica e da alienação coletiva. Interpretação de Diana Sá, Eduardo Breda, Gonçalo Fonseca, Luísa Guerra, Pedro Couto e Valdemar Santos. Coprodução Teatro da Didascália, Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão e Teatro Nacional de São João. Também de Bertolt Brecht, no Teatro Joaquim Brito em Almada, Sveik na Segunda Guerra Mundial, com música original de Hans Eisler, direção musical de Jeff Cohen e encenação de Nuno Carinhas, que falou deste Sveik que criou para a Companhia de Almada.
1: É um espetáculo sobre o homem da rua. Passa-se maioritariamente num, numa taberna que se chama o Cálice. Portanto, é esse, esse lugar onde se, onde se reúnem desde as pessoas de cada uma delas a ter que sobreviver desde desde o, o, o tipo de gestapo ter uh, os nossos chevaique uh, que tem que conviver e, e tem que se desenrascar, digamos assim na sua na sua maneira de estar uns com os outros com
0: André Pardal Carolina Domingues Cláudio da Silva David Pereira Bastos Diogo Bar Duarte Grilo Isaac Graça Ivo Alexandre, Luís Madureira, Maria Frade e Teresa Gafeira. De quinta a sábado às 21 horas, quarta e domingo às 16 até 19 de novembro, na sala principal do Teatro Municipal Joaquim Benite. O Bando já tem em cena Mil e Uma Noites, Irmã Persa, o primeiro de quatro espetáculos do Teatro Bando, em torno das Mil e Uma Noites, Tarafatei, atriz e bailarina iraniana, é a irmã persa. Depois de entrever a traição da mulher, o rei Shariar inicia o seu ciclo de matança e durante anos o vizir, pai de Sherazade, cumpre zelosamente o seu terrível ofício de carrasco até ao dia em que é a vez da sua filha. As irmãs Cherazade e Dinarzade elaboram um plano para salvar as mulheres e o seu povo. Dramaturgia e encenação de Susana Branco com Fabian Bravo, Rita Brito, Tarafatei e três músicos ao vivo. cenografia de João Brits, apoio à cenografia de Rui Francisco, até 10 de dezembro, de quinta a sábado, às 21 horas, ao domingo, às 17 horas. O Teatro do Noroeste Centro Dramático de Viana organiza a sétima edição do Festival de Teatro, decorre de 10 a 19 de novembro, e leva àquela cidade companhias e artistas, quer portugueses, quer estrangeiros, numa mostra de teatro inclusiva. Está aberto o concurso internacional para a escolha da Direção Artística do Teatro Nacional Dona Maria II. A nova Direção Artística do Dona Maria II vai cumprir um mandato com a duração de quatro anos, de 2024 a 2027, com a possibilidade de duas renovações por iguais períodos. A sua designação, pelo Ministro da Cultura, é precedida de um concurso internacional. As candidaturas estão abertas até 19 de novembro. O Atrás da Máscara Volta para a Semana como habitualmente à quarta-feira. Até lá, se puder, vá ao teatro.
1: Atrás da máscara.